0: A pesar de lo mucho que venimos hablando de las elecciones andaluzas y su repercusión en la política nacional... ...será esta noche cuando comience la campaña electoral para elegir el 19 de junio al nuevo parlamento... ...y de ahí el próximo presidente de la Junta. Ahora sí comienza el baile. Juanma Moreno abrirá la campaña en Málaga, Juan Espadas en Jaén, Juan Marín en Jerez... ...Macarena Olona en Granada, Inmaculada Nieto en Algeciras y Teresa Rodríguez también en Jerez. Otro aspecto de la campaña son los debates y habrá dos... Los seis principales candidatos debatirán el lunes 6 en la Radio Televisión Española y el lunes 13 en esta casa, en la Radio Televisión Andaluza, en Radio y Tele. La candidata de Adelante Andalucía podrá finalmente debatir porque la Junta Electoral ha desestimado el recurso de la coalición por Andalucía presentado contra su antigua compañera Teresa Rodríguez para sacarla de los debates y también de la participación en los medios públicos. Aún podrían volver a recurrir sus antiguos compañeros, pero... ...no es lo que se espera... ...y en este ambiente de elecciones... ...hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas... ...el CIS... ...publicará el barómetro de los comicios del 19 de junio... ...veremos con qué nos sorprenden... ...antes sí conoceremos al filo de las 9... ...los datos del paro y afiliación... ...a la Seguridad Social del mes de mayo... ...en abril como recordarán... ...por primera vez se superaba el número de 20 millones... ...de personas ocupadas en nuestro país... ...y el incremento de contratos indefinidos... ...en vísperas de hacerse públicos estos datos... Datos del paro, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, adelantaba precisamente en Sevilla que los esperaba buenos y él debe saberlo de buena fuente.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Beatriz Galeano Buenos días Beatriz
2: Buenos días
0: Pero comencemos con el tiempo
2: Hoy tendremos cielos nubosos en Andalucía Con probabilidad de chubascos ocasionales en el extremo occidental Donde también habrá brumas matinales Temperaturas mínimas sin cambios O el ligero descenso Y las máximas serán de 24 grados en Cádiz y Huelva 29 grados en Jaén y Sevilla 30 será la máxima en Almería y Málaga 31 grados en Córdoba y Granada
0: y ahora sí, cuenta atrás para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Esta tarde comienza una campaña con los primeros actos electorales de los aspirantes a la presidencia de la Junta, que además será un termómetro para comprobar las posibilidades que tienen los partidos ante las próximas elecciones generales.
2: El Partido Socialista y su candidato a la Junta Juan Espadas abre campaña a las 8 de la tarde en Jaén. Los populares la inician con doblete. A las 8 y media estará Juan Moreno en Málaga a las 11 y media de la noche en Sevilla. También Ciudadanos y su candidato a la Junta Juan Marín tiene hoy dos actos en Jerez y más tarde en Sevilla por Andalucía comenzará a las 8 de la tarde en Algeciras la localidad de su candidata Inma Inmaculada Nieto. Teresa Rodríguez de adelante Andalucía abre campaña a las ocho y media en la provincia de Cádiz en Jerez estará acompañada por concejales del Ayuntamiento de Cádiz de este municipio de Jerez y del resto de candidatos de la provincia. Por último Vox es la formación que más tarde abrirá oficialmente su campaña esperará a las 12 de la noche del viernes con como era tradicional, con una pegada de carteles en la plaza de Isabel la Católica de Granada.
0: Pues justamente cuando comienza la campaña, hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica un barómetro de los comicios del 19 de junio.
2: En un momento en el que todas las encuestas coinciden en el triunfo del Partido Popular y el declive del PSOE, también la incógnita del papel que pueda jugar Vox para la gobernabilidad. Finalmente, además, Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, estará en los debates de las televisiones públicas. La Junta Electoral ha desestimado. La petición de la Coalición de Izquierdas por Andalucía que pedía su exclusión.
3: El Gobierno
0: va a prorrogar durante tres meses las medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se van a mantener las exenciones fiscales a la electricidad, la extensión del bono social eléctrico, la limitación de la subida de los alquileres o la bonificación del litro de combustible.
2: También se van a mantener las ayudas directas al transporte y a los sectores agrícola y ganadero. Así lo exponía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
4: Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias.
2: Sin embargo, el ministro de Consumo ha apuntado que el descuento al litro de carburante podría no ser generalizado, como ocurre ahora, y dejar de aplicarse a las rentas más altas.
0: 85 hermandades de toda Andalucía están ya camino del Rocío. Este año son en total 125 las filiales que van a entrar en la aldea monteña.
2: La hermandad matriz de Almonte ya espera en la aldea del Rocío. A las filiales llegaba anoche tras una peregrina que comenzaba este miércoles después de la misa de Romero. Santiago Padilla es el presidente de la hermandad matriz de Almonte.
3: Una misa muy deseada a lo largo de estos dos largos años y una misa que nos prepara para hacer nuestro camino.
2: Hoy además sale la hermandad más numerosa es la de Huelva con 10.000 peregrinos en Sevilla. Este jueves salen hacia el Rocío las últimas seis hermandades de la provincia. Doñana se va llenando poco a poco de romeros y ya está activado el plan de seguridad en la aldea
0: preocupación en el dispositivo de la operación Paso del Estrecho por el aumento del número de pasajeros este verano. Calculan que podrían aumentar hasta en un 10% con respecto a 2019. En este último verano se registraron, recuerden, más de 3 millones de pasajeros. Los
2: responsables del dispositivo tienen claro que después de dos años, la operación Paso del Estrecho suspendida por la pandemia, la cifra de viajeros va a subir. No les preocupa tanto eso como el hecho de que se concentren muchos vehículos en pocos días. Francisco Ruiz Boada es el coordinador de
4: la OPE. El dispositivo es capaz de digerir incrementos, porque hay unas grandes capacidades. Pero si esos incrementos llegan en tres días y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo.
2: Las fechas más críticas serán los días 8 y 9 de julio Que es cuando se celebra la fiesta del Cordero Y el último fin de semana de julio por el cambio de mes
0: Nuevo tiroteo nos sorprende desde Estados Unidos Tiroteo mortal esta vez ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa En el centro de Oklahoma Hay al menos cinco muertos y numerosos heridos
2: Entre ellos trabajadores, pacientes y visitantes Se desconoce aún la identidad del agresor que también ha resultado muerto El jefe de la policía de Tulsa ofrecía esta madrugada estos datos
4: We have, uh, four
5: Ahora mismo tenemos cuatro personas muertas más el tirador. Creemos que se ha quitado la vida, que tiene entre 35 y 45 años y que llevaba una
4: pistola y un rifle.
5: Hace apenas una
2: semana de la matanza de Ubalde en Texas que dejó 19 niños muertos y dos profesoras.
0: El dramaturgo madrileño Juan Mayorga ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2022. Hace cinco años que no se le concedía a un escritor español.
2: Entre sus obras destacan el traductor de Blumenberg Cartas de amor a Stalin O el jardín quemado Mayorga, profesor de filosofía y matemáticas de 57 años Es el autor español vivo más representado En los escenarios internacionales
0: Y en deportes España juega hoy En la Liga de Naciones ante Portugal
2: Será a las 9 menos cuarto en el Benito Villamarín Después enfrentará a la República Checa Y visitará Suiza El Consejo de Administración del Granada Destituyó ayer a Patricia Rodríguez Como directora general del club Y avanzó que presentará en los próximos días la nueva estructura de trabajo para la próxima temporada. Y el centrocampista de Osuna, de este municipio sevillano, Francisco López Alfaro, ha recibido el decimotercer dorsal de leyenda, la máxima distinción que el Sevilla otorga a sus exfutbolistas.
0: Y vamos a conocer ahora, así viene el día, enseguida desarrollamos estas noticias, pero vamos a conocer cómo lo cuenta, cómo lo refleja la prensa que ya ha visto y repasado Ana Giraldes. Buenos días.
6: Buenos días, Jesús. En la portada del país, alusión directa a la campaña electoral aquí en Andalucía, uno de los titulares principales pelea por el centro en el inicio de la campaña del 19, J. Moreno se desmarca de Vox y apuesta por gobernar en solitario. Y también en la portada del país, fotografía para el concierto de los Rolling los Rolling Stones arrollan en Madrid, pero las expectativas de los fans. También en la fotografía de la portada eh, están los Rolling, eh, es la que elige la portada del de Mundo, el último milagro de los Stones, y su titular principal, Delgado, desafía al Supremo, y se venga de un fiscal crítico, se refiere a la fiscal general del Estado, a Dolores Delgado, que se enfrenta al alto tribunal, y reivindica su potestad en materia de designaciones, vuelve a nombrar a Esteban, a Eduardo Esteban Fiscal de la Sala de Menores. Esto en cuanto a la portada del Mundo y también en la portada del ABC, del diario ABC, primer con acto de rebelión en Podemos contra Díaz, se refiere a Yolanda Díaz por su falta de liderazgo y la fotografía que elige el diario ABC, el enigma sobre el futuro de Nadal, una fotografía de Nadal después de que ganara y pasara a las semifinales del Roland Garros Todavía no está acabado, finalizado... <risas> Eh, Nadal, Rafa Nadal. En cuanto a las portadas de los diarios provinciales, pues destacamos por ejemplo en Diario de Sevilla, el gobierno y la Junta convierten el metro en argumento de la campaña en el Málaga. Hoy hace alusión a esa nave que ha ardido esta pasada tarde. Arde la nave de la empresa líder en patinetes eléctricos, el grupo GTT que asegura que almacenaba material por, ma por valor de medio millón de euros. Hoy seguirán evaluando los daños si no hubo daño personales. Y también podemos destacamos, tal y como ocurrió en Sevilla, ahora ocurre en Córdoba, el día de Córdoba, la venta de Tescovice en la farmacia se dispara tras la feria. O lo algunos, propio. <risa> algunos de los titulares que vamos a ver.
0: Muy hoy. bien, luego eh, haremos la segunda entrega de la prensa y la agenda informativa del día que nos adelanta Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
5: Buenos días, a las 9 conoceremos los datos del paro y afiliación social de mayo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Anticipados que son muy buenos. El Instituto Nacional de Estadística difunde también datos sobre ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre del año. De esto no podemos anticipar nada, solo mirar hacia atrás y recordar que los embargos por impacto de hipotecas el año pasado fueron muy malos, los más altos en un lustro. Fuera de nuestras fronteras vuelven a reunirse hoy los embajadores de los 27 y Hungría va a obstaculizar el sexto paquete de sanciones a Rusia, el que acaban de acordar que incluye el embargo parcial del crudo. Víctor Orbán quiere sacar de la lista negra al patriarca Kirill, que es el máximo representante de la isla de la iglesia rusa y es una figura muy cercana a Vladimir Putin. Hoy se va a hablar mucho. ...del juicio que ha ganado el actor Johnny Depp... ...que ha sido muy mediático... ...su ex-mujer, la, la actriz Amber Heard... ...le va a pagar 15 millones de euro, ...no, 15 millones de dólares... ...por acusarlo en falso de maltrato... ...Y Depp también deberá pagarle... 2 millones por difamación... ...la sentencia es recurrible... ...así que es posible que esto no se haya acabado aquí... ...bueno, una cosa más agradable... ...hoy comienza en el Reino Unido... ...cuatro días de festejos... ...por el jubileo del, de Platino de la Reina... ...que tiene 96 años y cumple 70 de reinado... ...hay personas acampadas en los alrededores de Buckingham Palace... ...desde hace días para no perderse nada, y Londres está a rebosar de visitantes.
0: No, no es extraño con ese gran desfile que hoy se va a celebrar con 400 músicos y todo va de esa de ese tono, querida Charopadilla.
2: Hola, buenos días. Eh, hoy buenos quiero días. hacerte partícipe a ti y a tus oyentes de un, extremo, un estreno que hemos tenido en el Club de los Primeros. A ver.
5: Veremos.
7: Nosotros madrugamos los primeros, que esto está cortado no ha cantado ni el gallo Vine usted si es temprano somos
8: primeros somos
0: primeros <risa> oye ya tienes himno levantando, levantando, Por favor. Eh, el himno de los primeros levantando, 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 levantando. ¿Qué te parece <risa> eh, <arriba>. me encanta <risa> ¿Esto?
8: gorra
0: pues eh, lo tendremos lo tendremos ya tuve un himno en la tarde eh, fantástico esto
8: ya es la envidia de la
2: radio eh la esto, radio,
0: esto radio. lo bailamos charo todas las mañanas eh y además
2: en para ¿Quién, animar a ¿quién a los, es el
0: autor? La, la, la música es del barrio
5: eh, Abraham de, de los, Sevilla los colabora con, eh, con Anda Levanta Con Canal Fiesta Radio Que versiona un montón de canciones muy divertidas Y nos ha versionado esto. Suena el gallo,
0: el club de los primeros cada mañana a las 5 O sea, ya no, no hay que verte nada más que la carita Que traes de alegría y de felicidad <risa> Y nosotros contigo
7: Gracias Jesús Hasta
0: luego Otra música es la que nos llega de Canal Fiesta Radio Melody sobre la música que nos llega de Canal Fiesta les anuncio que hoy hablaremos de muchos asuntos de muchos pero entre otros de cómo reciben la, en fin el anuncio de que van a continuar la bonificación de 20 céntimos a las gasolineras hablaremos de eso con el presidente de la Federación andaluza de estaciones de servicio que es Antonio Felices será a partir de las ocho y media también con el catedrático el, Eduardo González Biemma especializado en derecho en la Universidad de Sevilla, catedrático del derecho al trabajo, sobre esa sentencia pionera de los siete profesionales sanitarios que fallecieron por COVID en Granada durante la pandemia y que ahora serán reconocidos como eh, víctimas de accidentes laborales. Y como estará por aquí, cuando salgan los datos del paro o de, o de la ocupación, mejor en positivo, eh, trataremos con él el panorama que nos refleje esa esos nuevos datos. A partir, estaremos en contacto, por supuesto, con eh, las hermandades para saber cómo van los caminos que llevan hasta el Rocío. A partir de las 10 vamos a hablar de los trastornos eh, de la alimentación. Ese será el tema de participación hoy. Vamos a hablar también del Rocío con el libro Jubilar y el cronista que lo ha recogido Julio-Mayo. Será a partir de las 10 y media. Luego vendrán Los Misterios con Javier Pérez Campos. Y vamos a tener un compañero, eh, Paco Oliver, compañero de la casa, periodista, escritor, que ha publicado Excavando en eh, la propia memoria de la familia el libro Paco, el de la columna. Y es que todavía, siendo, teniendo un nieto periodista, como es este chico, Paco Oliver, mm. este compañero, hasta que no murió su madre, no supo de la historia de mm. su abuelo desaparecido en la guerra. No supo nada. Y empezó a indagar y ha escrito un libro extraordinario que, que demuestra cómo la memoria es necesario, no se puede despreciar en ningún momento la memoria llámese la histórica, llámese de familiar llámese de sentimental, pero somos memoria
2: Pues sí, en las familias en muchas familias hay muchas historias relacionadas con la guerra, ¿eh? Y, todavía, y secretos todavía es, y por todavía miedo que guardó
0: hasta su propia madre En fin, que tenemos un programa que seguro les va a apetecer compartir y vivir con nosotros desde ahora y hasta las 12 del mediodía
2: Son las 6 y 17 minutos, esta noche comienza la campaña electoral de las Andaluzas que culminará con los comicios del 19 de junio. Se abre así una nueva carrera de mítines, actos y mensajes en busca de votantes. Los partidos han repartido sus actos de apertura electoral. Algunas formaciones hacen doble T, no todas llevan a cabo la tradicional pegada de carteles. Guillermo Polo, buenos días.
4: Muy buenos días. El PSOE, por ejemplo, y su candidato a la Junta, Juan Espadas, abre campaña a las 8 de la tarde en Jaén. Espadas ya sabe que va a contar durante la campaña con el apoyo de Pedro Sánchez, con el que presumiblemente cerrará en la capital hispalense. Los populares y su candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno inician campaña con doblete a las ocho y media estarán en Málaga y a las once y media de la noche lo harán en Sevilla. Moreno va a contar también con la presencia activa durante la campaña del presidente del PP, Alberto Núñez. Rejo.
2: También Ciudadanos y su candidato a la Junta, Juan Marín, tienen dos actos. Hoy serán en Jerez y más tarde en Sevilla.
4: Por Andalucía comenzará su campaña a las 8 de la tarde en Algeciras, en la provincia de Cádiz, la localidad precisamente de su candidata Inmanieto. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz va a arropar en dos actos centrales de la campaña precisamente a la candidata de por Andalucía. Y Teresa Rodríguez de adelante a Andalucía abre campaña a las ocho y media en la provincia de Cádiz. Lo hace en Jerez acompañada por concejales de la Ayuntamiento de Cádiz, de decir del resto de candidaturas de la provincia.
2: Por último, Vox es la formación que más tarde abre oficialmente su campaña. Va a esperar como era tradicional hasta las 12 de la noche de este viernes con una pegada de carteles en la Plaza Isabel la Católica de Granada que estará protagonizada por su candidata a la presidencia de la Junta Macarena Olona. Y hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica su barómetro de los comicios del 19 de junio. ¿Va a corroborar o no la tendencia que dibujan las encuestas el triunfo del Partido Popular, el declive del PSOE y la incógnita del papel que pueda jugar Vox para hacer posible el gobierno. En los últimos actos, antes de la campaña, los partidos siguen hablando de la posibilidad de que se tengan que realizar acuerdos. Así
4: el candidato del PSOE ha sacado pecho de sus posibilidades en estas elecciones. Antes de responder si facilitará la investidura de Juanma Moreno, Espadas ha devuelto la pregunta al candidato popular. Espadas cuestiona las expectativas de los populares y asegura que será el PSOE el que esté al frente del Gobierno.
3: Mire, yo eh, voy a ser claro y contundente. El relato que ha construido la derecha respecto al resultado del 19 de junio no va a ser el resultado del 19 de junio, y se lo digo ya, claro. Quien tiene que hacer análisis sobre cuál será su voto en la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía es el PP respecto al candidato del Partido Socialista. Esa es la realidad.
2: El presidente de la Junta y candidato al PP a la reelección del próximo 19 de junio, Juanma Moreno, ha señalado que no van a plantear ningún recurso a la Junta Electoral sobre la decisión del Consejo de Ministros del Martes de aprobar un plan de empleo para Andalucía.
4: Moreno no lo considera adecuado e insiste en pedir para Andalucía las mismas ayudas que se les ofrece al resto de comunidades.
3: No vamos a plantear ningún recurso a la Junta Electoral, a pesar de que suena un poco feo que el Consejo de Ministros prácticamente 24 horas antes de empezar la campaña electoral, apruebe un plan específico para Andalucía, Canarias y Extremadura. Pero yo lo único
8: que pido es que nos trate bien.
4: Por su parte, la consejera de Igualdad y candidata de Ciudadanos por Cádiz, Rocío Ruiz, ha aprovechado el encuentro con responsables de la Federación de Personas de con Discapacidad de esa provincia para recalcar lo mucho que todavía queda por hacer en esta materia. Pero ha glosado los logros de su departamento, logros y retos que, a juicio de Ruiz, hacen imprescindible la presencia de nuevo de Ciudadanos en el Gobierno andaluz.
5: Grandes avances, pero queda mucho por hacer. Esa capacidad de gestión, de diálogo, de consenso, de capacidad de gastar un presupuesto hasta el último céntimo, de crear más recursos y de normativa, eso solamente evidentemente se ha hecho en el gobierno de Andalucía de la mano de los liberales, de ciudadanos.
2: Desde Málaga, la candidata de Por Andalucía ha criticado los emplazamientos mutuos de Espadas y Juanma Moreno a acudir al notario para garantizar con quién no van a pactar. A los simpatizantes de izquierda, Inmaculada Nieto los ha llamado a la movilización y a desafiar a las encuestas. Lo que no podemos consentir es que un bombardeo incesante de supuestas encuestas que están escritas en piedra, de que hagamos lo que hagamos, esta partida está ganada por la derecha y la extrema derecha en cualquiera de sus combinaciones nos cunde en el desánimo y haga que no nos movilicemos. Y finalmente, Teresa Rodríguez estará en los debates de las televisiones públicas. La Junta Electoral ha desestimado la petición de Por Andalucía que pedía su exclusión.
4: Da por buenas las propuestas tanto de Canal Sur como de Televisión Española que incluyen a la candidata en los debates y en la cobertura de toda la campaña. La resolución puede ser todavía recurrida, pero la candidata de Andalucía, adelante de Andalucía, de momento se felicita
6: satisfacción por la posibilidad de defender eh, simplemente la idea y la propuesta que traemos a estas elecciones de una fuerza política de obediencia andaluza. Y además no entendíamos cómo era la propia izquierda la que de alguna forma boicoteaba nuestra presencia en los medios toda vez que era reforzar ¿no? una posición de alternativa frente a las derechas de cara a la próxima
2: legislatura. En clave política nacional este otro asunto, el gobierno va a prorrogar por otros tres meses las medidas económicas para hacer frente a la crisis de Ucrania, aunque podrían recoger algunos ajustes.
4: El decreto recoge excepciones, fiscales tanto a la electricidad como a la extensión del bono social eléctrico, la limitación de la subida de los alquileres o la bonificación del litro de combustible. También ayudas directas al transporte y a los sectores agrícola y ganadero. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Sin embargo, el ministro de Consumo ha apuntado que el descuento al litro de carburante podría no ser generalizado y dejar de aplicarse a las rentas más altas.
2: Y cuatro años después de la moción de censura que desalojó al Partido Popular del, del Poder y llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, el presidente del gobierno ha pedido a los suyos que se movilicen para explicar los avances conseguidos desde entonces. Arremete también contra el Partido Popular de Feijo al que acusa de seguir instalado en el ruido y de mirar a otro lado ante posibles casos de corrupción. Marga Utrera.
1: Dice Sánchez que con el gobierno de coalición España avanza a pesar de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de una oposición a la que tacha de negacionista.
4: Y a pesar de los pronósticos de los agoreros, está siendo capaz de sacar al país adelante, mientras la derecha y la ultraderecha se dedican a lo que se dedican siempre que están en la oposición, que es a insultar, a gritar y a crispar. El presidente
1: asegura que España tiene un ejecutivo ejemplar que protege a las familias e impulsa la agenda social, además de la recuperación de la economía, una visión opuesta a la que Núñez Feijóo ha planteado ante el PP europeo.
0: Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Estamos a disposición de los españoles como alternativa política. Entiendo la intranquilidad por la división interna y la debilidad externa de mi país.
1: De mucho Sánchez y poco gobierno, dice Feijo, que han sido estos cuatro años y se pregunta si resistirá España mientras resiste al gobierno de coalición.
2: Hablamos ya de Economía, los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social van a publicar hoy los datos de paro y afiliación de mayo, después de que en abril se superaran por primera vez los 20 millones de ocupados con un récord en la contratación indefinida. España, recordemos, es el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, con un 13,3% de desempleados, según la Oficina de Estadística Comunitaria. Y el Banco de España ya ha anunciado que va a revisar el próximo viernes, el día 10 de junio, unas décimas a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía española en 2022 respecto a lo establecido en abril que se situaba en el 4,5%. También ha dicho ya que rebajará ligeramente sus estimaciones para la inflación. En cuanto a los precios, al precio de la luz, hoy vuelve a subir el precio de la electricidad.
4: 214,74 euros es lo que va a costar hoy el megavatio hora en el mercado mayorista en el que se compra y se vende la energía a diario. Es un 2% más que ayer y supone una subida de 4,29 euros. El tramo horario más caro será el, entre, el que hay entre las 10 y las 11 de la noche con 256,46 euros el megavatio hora y el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde cuando se va a pagar a 171,85
2: Vamos hasta el exterior, hasta Estados Unidos, en la crónica internacional. Hoy nuevamente hay que hablar de tiroteo, de un tiroteo mortal en Estados Unidos que ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa, en el estado de Oklahoma.
4: Al menos hay cinco muertos y numerosos heridos y trabajadores, pacientes y visitantes. Se desconocen todavía la identidad del agresor, que también ha resultado muerto. El jefe de la policía de Tulsa ha ofrecido estos datos.
5: Ahora mismo tenemos cuatro personas muertas más el tirador. Creemos que se ha quitado la vida, que tiene entre 35 y 45 años y que llevaba una pistola y un
4: rifle. Recordemos que hace apenas una semana una matanza en Texas, en Ovalde dejó 19 muertos, 19 niños y dos profesoras también fueron asesinadas a tiros.
2: También miramos hoy a Ucrania, hace 99 días que comenzó la guerra y el presidente Volodymyr Zelensky ha cifrado las bajas diarias en el frente entre 60 y 100 soldados que pierden la vida cada día. 500 resultan heridos. Las víctimas más inocentes, los niños, ha dicho, también se cuentan por aunque no tienen todos los datos
8: 690
5: niños heridos 243 muertos Que sepamos Cuanto mayor es el número más difícil Es para una persona Darse cuenta de lo que hay detrás Familias destruidas Pequeños que no han tenido tiempo Ni de ver cómo es la vida
2: el presidente reitera su petición a Occidente de más armamento pesado y el anuncio de la Casa Blanca de que enviarán nuevos y modernos lanzamisiles a Ucrania ha sido recibido por Moscú como un acto hostil, lo decía en el Kremlin, el portavoz del Kremlin, Dimitro Peskov.
5: No nos fiamos, para confiar necesitas tener experiencia de promesas cumplidas y lamentablemente eso no existe. Creemos que Estados Unidos está echando leña al fuego deliberadamente.
2: Y con esta situación sorprende que en Alemania su ministra del Interior, Nancy Faeser ha sugerido en diferentes intervenciones públicas la necesidad del acopio de alimentos y agua para 10 días por parte de la población. Un consejo que ha dado a los alemanes ha dicho ante un posible apagón energético a gran escala.
5: Cada semana
2: son... Son las 6 y casi 29 minutos, tiempo para la información del deporte y aquí nuestro compañero Antonio Camaño,
8: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sevilla se vuelve a convertir en la casa de la selección española esta noche en el Estadio Benito Villamarín semidea Portugal en el inicio de la Liga de las Naciones, una competición que ilusiona también al seleccionador.
5: En cambio, esto es una competición que además de que nos trae eh, muy buenos recuerdos, nos motiva. Encantados de jugar estos cuatro partidos amistosos, vamos a intentar cuidar al equipo para poder ser competitivo esos cuatro partidos
8: próximos partidos que disputará también ante la República Checa, doble enfrentamiento, uno de ellos que se jugará en la Rosaleda de Málaga y también la visita a Suiza y volviendo a la información de los nuestros el Consejo de Administración del Granada destituyó ayer a Patricia Rodríguez como directora general del club, de acuerdo al comunicado de la entidad, ha habido acuerdo entre ambas partes para la finalización de su relación profesional y además se avanzó que en las próximas fechas se conocerá la nueva estructura de trabajo y en el Almería, Zou Fedal está muy cerca de recalar en el conjunto almeriense el central marroquí Termina contrato esta temporada con el Sporting de Portugal. El exjugador del Betis querría regresar a España y el Almería le ofrece la posibilidad de volver a competir en la máxima categoría española.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora de la mañana recapitulamos en titulares las noticias que les estamos contando con Beatriz Galeano. Comienza esta noche la campaña electoral para elegir el 19 de junio al próximo presidente de la Junta de Andalucía.
2: Moreno abrirá la campaña en Málaga, capital, Espadas en Jaén, Marín en Jerez de la Frontera, Olona en Granada, Nieto en Algeciras y Rodríguez también en Jerez.
0: Los seis principales candidatos debatirán el lunes 6 en Radio Televisión Española y el lunes 13 en Radio Televisión Andalucía.
2: Pues sí, porque la candidata de Adelante Andalucía podrá finalmente debatir. La Junta Electoral desestima el recurso de la coalición por Andalucía, Teresa Rodríguez la que sea la izquierda la que haya puesto trabas a su participación.
0: El centro de investigaciones sociológicas, el CIS publica hoy su barómetro de cara a los comicios del 19 de junio
2: corroborará, corroborará o no la tendencia que dibujan las encuestas hasta ahora, que son el triunfo del Partido Popular el declive del PSOE y la incógnita del papel que puede jugar Vox para hacer frente al posible para hacer posible el gobierno
0: La luz sigue subiendo y cuesta hoy cuatro euros más que ayer, sube a los 214 el megavatio Hora.
2: La gasolina supera los 2 euros de media antes del descuento, costaba 180 ahora con el descuento seguimos pagando 1,80 euro.
0: El gobierno es consciente de que los efectos de la guerra van a durar y prorroga tres meses más las medidas extraordinarias para paliar sus efectos.
2: El descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el límite a las revisiones de los alquileres o la bajada en el IVA de la luz se extenderán hasta el 30 de septiembre. El plan tiene que votarse en el Congreso.
0: Segundo día de la huelga nacional de correos, los sindicatos denuncian. Precariedad en el trabajo y acusan a la empresa de preparar una privatización encubierta del servicio.
2: Los sindicatos cifran en un 80% el seguimiento en la primera jornada y la empresa en un 12%. Correos niega todas las acusaciones.
0: Nuevo tiroteo mortal en Estados Unidos ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Hay al menos cinco muertos y numerosos heridos.
2: Son trabajadores, pacientes y visitantes. El agresor también está muerto. Se cree que se ha quitado la vida. Portaba una pistola y un rifle.
0: Comienzan los días más intenso en el Rocío. La hermandad matriz de Almonte espera ya en la aldea a sus 125 filiales.
2: Y en Huelva inician el camino los 10.000 peregrinos de la hermandad más numerosa. El ayuntamiento presentará esta mañana el plan Aldea con las medidas sanitarias, culturales y medioambientales que regirán hasta el final de la romería.
0: ...y hoy el santoral nos lleva a San Juan de Ortega... ...que fue un religioso español... ...discípulo de Santo Domingo de la Calzada... ...dedicó su vida a atender a los peregrinos... ...que realizaban el Camino de Santiago... ...y para ellos construyó albergues y monasterios... ...así es que tenganlo presente... Eh, los m, peregrinos los seguidores que hubo un tal juan de ortega que fue el que creó los albergos albergues esos baratitos donde uh -huh. ahora se pueden alojar para pero, que todo el mundo pueda pero hacer ese, pero
2: ese no es el juan de casi todos los juanes no, ¿no? ese
0: juan de casi todos los juanes llegará eh, lo viviremos lo viviremos el, el día 24, 24 de junio ¿no? lo viviremos fiesta muy celebrada pero sepan que también los santos menores <risa> hicieron su día? trabajo ¿tienen y tienen su día, su día. <risa> y tal día como hoy hoy vamos de Solemnes, solemnes celebraciones monárquicas porque eh, tal día como hoy 2 de junio de 1953 la reina Isabel II era coronada formalmente como la reina de Inglaterra en la abadía de winchester la joven reina, habría que ahuecar la voz como hacían los antiguos eh, narradores tenía 27 años entonces en el momento de su coronación y a día de hoy sigue
3: reinando
2: cuando vino a Gibraltar ¿no?, en sí. el
0: 54 y cuando ya se.. Y ahí cuando empezó. Claro, fue por,
2: fue por sí, su sí, sí. reinado. Por, por su el reinado, claro. Reinado, ¿no?
0: Todos tenían por costumbre venir a, a Gibraltar. Bueno, 2014, tal día como hoy en Madrid, esto es justamente lo contrario. Tal día como hoy, el rey de España, Juan Carlos I, anunció en un mensaje oficial, escueto, a la una de la tarde, que abdicaba en favor de su hijo, el príncipe Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe VI de España. Eso ocurrió tal día como hoy, 2014.
4: He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las cortes generales se provea a la efectividad de la sucesión, Conforme a las previsiones constitucionales
8: Y la
0: cita de hoy eh, Que dice así Es tan fácil engañarse a uno mismo Sin darse cuenta Como difícil engañar a los demás Sin que se den cuenta François de la Rochefoucauld. Escritor, porque en aquella época lo eran todo Escritor, aristócrata, político, militar, poeta, filósofo francés Sobre todo conocido por sus máximas, lo que hoy diríamos los aforismos eh, Escribió muchas, fue en el siglo XVII Y este era François de la Rochefoucauld Abreviado, siempre se le conoce o lo leemos como la Rochefoucauld Es tan fácil engañarse a uno mismo sin darse cuenta Como difícil engañar a los demás sin que se den cuenta Y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ya ha visto y repasado nuestra compañera Ana Giralde. Hola de nuevo, a ver ¿qué nos destacas?
6: Buenos días Jesús, ahora nos vamos a centrar un poco en las cabeceras provinciales, en los diarios de todas las provincias andaluzas. Diario de Sevilla, el gobierno y la Junta convierten el metro en argumento de campaña. Tras el anuncio de Moreno, el Ministerio mueve ahora ficha, desbloquea el convenio para financiar la línea 3, el metro que se utiliza ...se va a utilizar en esta campaña. En la cabecera de Málaga hoy, aquí destacamos que nueve de cada diez familias de Málaga dicen sí a donar órganos y también pues que eh, está controlado la nave, eh, había una nave esta pasada tarde de la empresa líder en patinetes eléctricos, el grupo GTT asegura que almacenaba material por valor de medio millón de euros hoy se seguirán evaluando esos daños en esta importante empresa. En el día de Córdoba, la cesión del alcalde. Ángel será por 40 años y con 12,5 millones de canon, el pliego establece que el concesionario debe ejecutar las obras de la grada de tribuna de este estadio, cuyo importe se va a detraer del pago fijado y también, como antes avanzábamos, que la venta de test COVID en las farmacias pues, se dispara tras la feria de Córdoba. En Huelva Información, la fotografía de portada. Esa importante fotografía de inmigrantes abre el éxodo rociero de la capital con la hermandad de migrantes. Miles de onubenses se despiden de las calles al sin pecado de la concha y también como titular... Económico, la hostelería cierra el convenio colectivo para 17.000 trabajadores. En el diario de Cádiz, todas las hermandades también hacemos alusión al Rocío, todas las hermandades gaditanas ya están en el Coto, Sanlúcar, El Puerto y Jerez cerraban esos embarques en el Guadalquivir rumbo al Rocío y también arranca otra campaña con PP y PSOE pugnando por la victoria. En el ideal. La venta de viviendas usadas vuelve a registro de hace más de una década y aquí destacamos una entrañable fotografía de portada, Marichuche se jubila. Y aquí se ve a una abuela rodeada mío? de niños y es María Buendía Valladares que vende golosinas, empanadas, bocatas a los alumnos del Colegio Ave María Casa Madre desde hace 60 años y con más de 80 años, ahora con más de 80 años es cuando se jubila. En mujer. cada pueblo, en cada sí, ciudad decir, digo, hay yo, yo un nombre, hay unas marichuches. Sí, hay, cada
2: uno tenemos una marichuche. Cada uno tenemos nuestra en... marichuches. Sí. ¿Existirán ahora
0: las marichuches? Sí. No yo, sé qué decir. Yo creo que sí. No
2: Siguen sé. sí, los puestecillos en las puertas de los colegios igual. Mi y
6: madre... las chuches igual. Mi madre tuvo un
0: kiosco muchos años. Ah, sí. sí. Ah, sí. O sea que saben. las
2: marichuches cerca. Sí, sí.
6: Algo más. Bueno, por destacar en Almería ideal de Almería, Renfe sigue sin reponer los trenes de antes de la COVID y aquí en el ideal de Jaén, sin reparos arqueológicos para la Comisaría de Policía en el bulevar y sigue adelante el proyecto, aunque se encuentren restos arqueológicos, se añadirán al proyecto.
0: 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: 40 minutos, hoy se pone en marcha en el Rocío, el Plan Aldea, ese dispositivo de seguridad que va a estar activo hasta el próximo martes para dar respuesta a las posibles emergencias que puedan ocurrir durante este fin de semana en el que se darán cita en la aldea miles de rocieros y de visitantes. En Ana el, Giraldez.
6: Sí, en el Plan Aldea trabajan coordinados operativos de las tres administraciones central, autonómica y local que velarán por la seguridad, el tráfico y la salud de los peregrinos. El dispositivo sanitario cuenta con un hospital de campaña que este año va a incorporar como novedad consultas pediátricas que se suman al resto de servicios médicos asistenciales. También hay un punto de atención COVID.
2: La romería del Rocío entra sin duda en sus días intensos. La hermandad matriz de Almonte ya espera en la aldea a las filiales.
6: Llegaba anoche tras una peregrinación que comenzaba este miércoles después de la misa de romeros que dio paso a la procesión por las calles almonteñas. Santiago Padilla, presidente de la hermandad matriz.
3: Una misa muy deseada a lo largo de estos dos largos años y una misa que nos prepara para hacer nuestro camino.
6: De vuelta han sido muchas las hermandades que comenzaban este miércoles su camino hasta el Rocío, entre ellas la de Migrantes, que era despedida en la capital por miles de onubenses. Esta simple cuatro letras Hoy no, no,
2: saldrá final, no, desde Huelva he la, hermandad de la, la, de... la hermandad más numerosa, la hermandad de Huelva con más de 10.000 peregrinos y en Sevilla también hoy salen hacia el Rocío las últimas seis hermandades de la provincia a excepción de la vida de Villamanrique que lo hará mañana, pero que recibe a todas las filiales que hacen el camino de Sevilla. El pueblo se vuelca sin duda con los romeros estos días. María José Molina. Hoy pasan por Villamanrique 28 hermandades, ayer fueron 23. La tradición manda que suban los escalones de la Casa
5: Hermandad para mostrar su respeto por Villamanrique. La hermandad no sale hasta el viernes pero los manriqueños viven el ambiente de la peregrinación al rocío durante días. Lo cuenta Susana Garrido, su alcaldesa. Llevamos más de mil días esperando esta pieza de interés turístico de, de Andalucía y es una alegría tremenda. Están lo, las banderolas con todas las poesías y los, la, los colores simbólicos de cada una de las 87 hermandades. También momento especial para los romeros que llegan de fuera, lo explicaba el presidente de la hermandad de Benacazón.
4: Para rocillero de Benacazón es, es un momento muy especial porque nos une una, una gran unión porque fuimos los primeros que subimos los escalones aquí en Villamanrique.
5: Este jueves también sale la última de la capital, Sevilla Sur. Ayer comenzaron el camino las más
2: numerosas, el cerro Macarena, Sevilla-Salvador y Triana, esta última con 5.000 peregrinos. Por Sanlúcar de Barrameda han cruzado hacia Doñana las hermandades del puerto de Jerez y de Sanlúcar, las tres más numerosas de la provincia de Cádiz.
6: Y este miércoles han cruzado hasta el Parque Nacional de Doñana casi 7.000 personas, 59 carretas, 829 caballos, 152 vehículos pesados, casi 400 vehículos ligeros. La jornada transcurría con normalidad y con muchas ganas de disfrutar el rocío. Muchas
5: ganas de, de estar ahí de nuevo en, en el paraíso, porque esto es el paraíso. Y nada, con, con muchos amigos y deseando.
8: Pues la verdad es que es una pena que lo que hemos pasado y la verdad es que ahora estamos muy contentos para disfrutar este rocío. Hombre,
5: con entusiasmo, ilusión, claro que sí. hoy oh, eso, es, eso no se puede explicar. A mí me gusta todo, todo. Cuando se reza, cuando se canta, cuando se baila, cuando se duerme, cuando todo.
7: La mañana de Andalucía.
2: Hablamos ahora de la operación Paso del Estrecho, que este año, después de dos de suspensión... Tendrá, podrá tener un número de pasajeros hasta un 10% superior a 2019, cuando registró más de 3 millones. La mayor parte de ellos se pasaron el Estrecho de Gibraltar a través de los puertos de Algeciras y de Tarifa.
6: Los responsables del dispositivo tienen claro que después de dos años con la OPE suspendida por la pandemia, la cifra de viajeros va a subir, pero no les preocupa tanto eso como que se concentren muchos vehículos en pocos días. Francisco Ruiz Boadas, el coordinador de la operación Paso del Estrecho.
4: El dispositivo es capaz de digerir incrementos, porque hay unas grandes capacidades. Pero si esos incrementos llegan en tres días, y en tres días se nos acumulan un porcentaje Enorme, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo.
6: Las fechas más críticas este año, por tanto, son los días 8 y 9 de julio, que es cuando se celebra la fiesta del Cordero, y el último fin de semana de julio por el, camino, por el cambio de mes. Respecto a la pandemia, se pedirá certificado de vacunación y PCR negativa 72 horas antes.
2: Y en Gibraltar se ha confirmado un caso positivo de viruela del mono. El afectado es un residente en España que trabaja en Gibraltar y que ya ha sido aislado. Su único contacto cercano es también un trabajador transfronterizo que vive en nuestro país. Y el Tribunal Militar Central ha sancionado a una pareja de la Guardia Civil de Almería por negligencia y pasividad ante un caso de agresión machista. Los, machista, los agentes mostraron una actitud pasiva ante la gravedad de la situación que vivía la víctima, menor de edad y con claros indicios de haber sido agredida. La
6: sentencia avala la resolución por una falta grave adoptada por la Dirección General de la Guardia Civil que estimó sendas sanciones de cinco días de pérdida de haber con suspensión de funciones. También desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los agentes.
2: Y sigue sin aparecer una mujer que fue vista por última vez al salir el martes por la noche de su casa de Marbella cerca de la estación de autobuses de la localidad. La familia ha interpuesto ya una denuncia en comisaría. Sarasa Kivas Alsour tiene 70 años, mide 1,62, es de complexión delgada. Su hija afirma que necesita medicación. E ingresa en prisión comunicada y sin fianza. Un hombre acusado de asestar varias puñaladas con un cuchillo a un anciano de 81 años en la localidad almeriense de Macael, tras haber mantenido con él una disputa vecinal. A las 6 y 46 minutos vamos hasta Cádiz, vamos hasta el Falla. Vamos a conocer el resumen de la jornada anoche, Terminan, han terminado ya las semifinales, Fernando Pérez, cuéntanos.
3: Buenos días, ya tenemos gran final para mañana viernes en el Gran Teatro Falla, la final del concurso de coplas que tendrá 14 agrupaciones, dos cuartetos y lo demás serán cuatro, comparsas, coros y chirigotas, el cuarteto del Gago al este que le den, de Iván Romero, los coros Pachamama, Tierra y Libertad, los babetas y Quimbara. Las chirigotas aquí huele a Verdín, la chirigota del Cascana, los Caraduras, la chirigota del Cherif y la misión de Manolín Santander y en comparsas We Can Do, que es la comparsa femenina y posiblemente la gran sorpresa después de Cádiz Ni Hablar, Los Sumisos, la comparsa de Martínez Ares y Los Renacidos, la comparsa del Chapa Herencia de Juan Carlos Aragón. A la una y media aproximadamente se conocían estos detalles, nosotros les hemos contado esta final, que les vamos a, por supuesto, llevar a través de la sintonía de Radio Andalucía Información y Canal Sur Televisión, mañana a partir de las ocho y media de la tarde. Nos quedamos con Coplas, los cuplés de una de las agrupaciones que se ha quedado fuera y que ha dejado un magnífico sabor de boca. Los conquistadores cantaban así.
8: tan fuerte y un cuerpo tan perfecto, dice que se metió en una nevera, la grasa desaparece y todos los músculos se nivelan, me metí en la nevera de mi casa, desapareció al momento toda la briga y la carne en zarza,
1: ¡Hey! a conquistarte no vendré, que es antiguo y es masiva,
6: porque ni tierra ni mujer.
7: Quiero de porque contigo lo
2: quiero todo lo quiero todo Pero qué gusto me da vivir
7: la final del Carnaval de Cádiz La vivimos en Canal Sur Radio
1: Disfruta del concurso de agrupaciones Del Carnaval de Cádiz En tu programa de referencia
7: Este viernes, la final Desde las 9 de la tarde En Carnaval Sur Con Fernando Pérez, tu palco del carnaval
1: Síguenos en nuestra web app Y en nuestra plataforma Canal Sur Más
7: Desde Cádiz para Andalucía España y la humanidad Muy buenas noches, buena gente Quédate en Canal Sur Radio la Radio de Andalucía.
2: Nos acercamos a las 7 menos 10 de la mañana. Tiempo para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
9: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Comienza esta noche la campaña electoral. Dos candidatos a la presidencia de la Junta han elegido Sevilla para ese momento. El candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, estará en un acto en el hotel Querencia, mientras que el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en el hotel ABA. El socialista y número uno por Sevilla, Juan Espadas, estará en Jaén, aunque el secretario provincial socialista, Javier Fernández, inter viene en un mitin en el centro cívico de la buaira la formación de izquierdas por andalucía estará en el centro cívico de las sirenas en la alameda hoy tenemos nubes medias y alta y brumas matinales viento del suroeste flojo aumentando por la tarde bajan algo las temperaturas la máxima prevista es de 28 grados en lebrija 29 en morón y en sevilla y 30 en écija a esta hora tenemos 18 grados en la capital antes que nada, la policía local de Sevilla busca a tres jóvenes por atropellar a dos niños de 11 años y a un adulto en la calle Polvero, en el distrito Amate. Ocurría la pasada tarde, la policía ha localizado ya el coche, carece de seguro, pero sigue buscando a tres jóvenes que se sabe que iban en este coche que se dio a la huida tras cometer el atropello. Y casi medio centenar de enmandades están haciendo el camino ya hacia la aldea. Este jueves inician ese camino las seis últimas. Sevilla Sur, que es la última de la capital, sale del tiro de línea sobre las ocho de la mañana y avanzará por el Puente de las Delicias para abandonar la ciudad sobre las once. En la provincia salen Camas, Carrión de los Céspedes, Sanlúcar la Mayor, Villanueva de la Discal y Pilas. Son las últimas en emprender el camino, a excepción de Villa Manrique, que sale mañana viernes. Por Villamanrique pasan todas las hermandades que hacen el camino de Sevilla. Hoy concretamente lo harán 28. La hermandad que sale el viernes recibe a todas las filiales en un pueblo que está volcado estos días con todos los peregrinos, como cuenta su alcaldesa Susana Garrido.
5: Llevamos más de mil días esperando esta fiesta de interés turístico de Andalucía y es una alegría tremenda. Por lo menos yo tengo dibujado una sonrisa desde ayer impresionante. Están las banderolas con todas las poesías y los colores simbólicos de cada una de las
9: Estamos en riesgo alto de incendios forestales, es un añadido más al plan Romero que vela por la seguridad en los caminos. Su responsable en Sevilla, Antonio Pajuelo, ha explicado en Canal Subradio que estos días bomberos y efectivos del Infoca están ubicados por los caminos para garantizar una asistencia rápida.
3: Que bomberos e Infoca bueno, pues, eh, estarán permanentemente a, eh, ojo avisor a que se puedan producir este tipo de, de incendios forestales que en el peor de los casos puede hacer que tomemos medidas en materia de protección civil en relación con las comitivas y las hermandades que deambulan y no olvidemos que sobre el espacio natural de Doñana.
9: Más asuntos. El Ministerio de Transporte ha enviado a la Junta el borrador del convenio en el que ratifica su compromiso de financiar al 50% el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, presupuestado en algo más de mil millones. La propuesta incluye además la tesis defendida por el Estado con la que los fondos europeos que lleguen para el metro serán descontados de la totalidad del presupuesto y así ambas administraciones aportarán la mitad del dinero. La Junta responde insistiendo en que esto se aplique con fondos de ayuda extraordinaria y que se les permita usar para su parte los fondos europeos, como los fondos FEDER. Marifran Carazo, la consejera de Fomento, insiste en llegar a un acuerdo en este sentido. Seguiremos
2: insistiendo al Ministerio que nos deje financiar nuestra parte, ese 50%, como queramos y como podemos, y que el Ministerio se comprometa a financiar su parte también como quiera. Vamos a seguir insistiendo para alcanzar
9: un acuerdo. El alcalde de Sevilla valora el compromiso por escrito del Ministerio y pide a ambas administraciones que dejen la confrontación. La modificación del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá la construcción de viviendas en la Avenida de la Raza en Sevilla, podría estar lista este verano. El nuevo uso residencial de los terrenos, en los que ahora se ubican varios concesionarios y un aparcamiento de autobuses, incluye inmuebles tanto de renta libre como protegidos. Forman parte, además, del nuevo distrito portuario que crecerá en esta zona de la ciudad y que incluye la Rehabilitación de las naves industriales del puerto, como ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona.
7: Pero que con la colaboración del Ayuntamiento antes de irnos de verano podamos tener la modificación puntual de plan que va a permitir también tener usos residenciales en la Avenida de la Raza y estoy convencido también que antes de verano podemos hacer una presentación pública de ese masterplan donde vamos a rehabilitar las naves y vamos a tener todo tipo de usos posibles.
9: La empresa municipal de la limpieza Lipasán va a reforzar los servicios de baldeo y a contratar 91 personas para mejorar la limpieza de la ciudad. Forma parte, dice el ayuntamiento, de una nueva fase del plan Ciudad para reducir la suciedad tanto en los barrios como en el centro. El alcalde Antonio Muñoz reconoce que esa suciedad existe y pide además la colaboración ciudadana.
3: Conforme pasen la semana yo creo que la conjunción de más personas de reorganizar los sistemas de limpieza de otra manera la adquisición de los contenedores, el mayor baldeo, tiene que dar su, su resultado, indudablemente. Y también apelo a que los, a, a que los sevillanos eh, nos ayuden, nos ayuden pues con su conducta.
9: El candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, critica la organización de los efectivos de la empresa de limpieza y dice que Sevilla está realmente sucia.
4: Lipasán es una magnífica empresa, con una gran plantilla de profesionales. Está mal organizada y mal dirigida. En Sevilla
7: empezamos a tener problemas de insalubridad.
9: Les contamos también que el Ayuntamiento ha comenzado con el control de los mosquitos en áreas húmedas de la ciudad, sobre todo en las lagunas de los parques, a fumigar con una inversión de 78.500 euros. Y que comienza hoy, lo hace la Consejería de Salud, una campaña de sensibilización y vacunación universitaria contra el meningococo y el papiloma. Frente al habitual llamamiento en centros de salud, colegios e institutos, esta vez se va a hacer en las universidades de Sevilla Capital y provincias 6 y 56.
4: Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto. Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más.
7: Solo en Alana Flero. Pidecito hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Ver condiciones en óptica.
9: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en Ayuda insomnio.es, Asociación Española del Sueño Asenarco, siempre a tu lado Las Noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio.
9: En lo económico, antes del 30 de junio, Bengoa tiene que llegar a un acuerdo con sus acreedores. El juez concursal ha fijado ya el plazo para que se firme un convenio y esto está pendiente de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del visto bueno al rescate de las seis empresas filiales con 249 millones de euros. Los trabajadores anuncian ya movilizaciones. Y esta mañana se reúne el Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, donde los técnicos de la empresa encargada de la exhumación de la fosa de Pico Reja, del cementerio de San Fernando, van a explicar los últimos avances. En principio están los restos de 1.103 represaliados. Es una fosa que desde enero de 2020 está siendo excavada. El 17 de junio se estrena en los cines el documental Pico Reja, La verdad que la tierra esconde. Uno de sus directores, Remedios Mabaez, dice que la película es más que necesaria.
6: Ha sido una experiencia, un aprendizaje, un dolor continuo y es una peli que nos ha salido un poco del alma, ¿no? y sobre todo lo más importante es que tenemos la sensación de haber hecho una película necesaria.
2: En Cultura, la archidiócesis
9: homenajea a Alfonso X el Sabio con el 800 aniversario de su nacimiento con dos muestras, una en la catedral y otra en el archivo del Palacio Arzobispal. Hoy abre al público el barco Biblioteca Logos Hop, que está atracado en el Muelle de las Delicias, lleva a bordo 5.000 títulos, se venden a un buen precio, es una ONG que quiere difundir la cultura y comienza Circada, el festival de circo contemporáneo más importante de España. Hasta el jueves 19 se ofrece 9 estrenos, 7 coproducciones y más de 60 funciones. Vamos con el deporte.
8: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sevilla se vuelve a convertir en la casa de la selección española esta noche en el Estadio Benito Villamarín. Se mide a Portugal en el inicio de la Liga de las Naciones. Un partido que no ha levantado demasiada expectación, pero se espera un tirón de última hora para que haya un buen ambiente en el Estadio del Betis. Y el Sevilla aprovechó en el día de ayer para dar a Francisco López Alfaro el dorsal de leyenda. Es la máxima distinción que el Sevilla otorga a sus exfutbolistas. Acompañados por los suyos, por los jugadores y compañeros de los años 80. Estuvieron entre otros Antonio Álvarez, Manolo Zúñiga, Manolo Jiménez, Pablo Blanco y también el entrenador de ese equipo, Manolo Cardo, que no quiso perderse el homenaje a uno de los suyos.
9: A esta hora 16 grados en Villamanrique, 15 en Olivares, 18 en Camas, 18 también en Sevilla.